0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vor allem durch Selbstmanagement und Mindset. Mein Name ist Caroline Habekost und heute hörst Du eine Episode über Deinen weiblichen Zyklus. Ja, du hast richtig gehört. Heute reden wir mal über den weiblichen Zyklus. Also ja, Menstruation, Blutung, die Tage haben und so weiter. Ein Thema, was nach meinem persönlichen Empfinden und meiner Wahrnehmung nie wirklich öffentlich mit umgegangen wurde, bis vor... Ja, gefühlt ein paar Jahren, in zumindest so in meiner Instagram-Bubble und in meinem ja, Umfeld fängt es an, dass Frauen beziehungsweise menstruierende Menschen immer mehr auch davon sprechen und sagen, ich habe heute den ersten Tag meiner Blutung, ich möchte heute nicht so gerne ins Schwimmbad gehen oder ah, ich mache heute Homeoffice, denn äh, meine Regelblutung ist momentan so stark. Ähm, oder im Online-Business auch gern gesehen, ähm, oh, den Launch, also den, das Angebot meines Kurses, lege ich in die Phase meines Eisprungs, da bin ich so in meiner besten Energie. Und auch in meinen Kursen, also sowohl bei Missionen Kopffrei als auch bei anderen Kursen, ähm, wurde ich immer wieder gefragt, Caroline, wie integrierst du denn deinen Zyklus in dein Business, tust du das überhaupt und wenn ja, wie? Und auf diese Frage antworte ich heute. Und ähm, das ist hier jetzt so ein subjektiver Erfahrungsbericht, ja? also ich bin jetzt nicht so die Zyklusexpertin. ich glaube, da gibt es noch ähm, andere draußen in der Welt und trotzdem glaube ich, dass es wertvoll ist, das, ähm, was ich zu teilen habe und ähm, erstmal äh, lass uns kurz darüber sprechen, also wie, wie kann man überhaupt sein, also sein Leben nach seinem Zyklus aus richten und ähm, ja, warum, also woher kommt das, was ist was ist die Idee dahinter und wir Menschen leben alle in Zyklen, beziehungsweise die Natur lebt ja auch in Zyklen, ne? also es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ähm, wir alle werden älter, unsere Körper verändern sich, unsere Zellen regenerieren sich alle sieben Jahre komplett neu, ja Viele Menschen merken es an den Haaren, dass die äh, nach sieben Jahren mehr lockig oder weniger lockig sind oder so. Äh, manche merken es an der Haut, dass sie äh, mehr oder weniger empfindlich sind als vor ein paar Jahren. Ähm, ja, und bei uns Frauen ist es eben so, dass wir dann durch die Regelblutung noch viel krasser in so einem Zyklus sind, weil, ja, wenn alles sozusagen im natürlichen Rhythmus läuft, du eben einmal im Monat menstruierst. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wir wollen im Flow leben, dann dürfen wir das betrachten, denn dein Körper leistet ja etwas, der ist ja nicht jeden Tag in der gleichen Energie und auch nicht jede Art von Pause zu jeder Phase deines Zyklus ist gleich, sondern es gibt Tage, wo du mehr Pause ja, brauchst oder es wäre für dich besser wäre, mehr Pause zu machen als an anderen Tagen und ähm, ja, dieses natürliche Strahlen und die weibliche Urkraft kommt halt in anderen Phasen viel mehr raus, vorausgesetzt, du lebst danach. Und nach dem, was, was ich darüber weiß und wie ich mich damit auskenne, ist es vor allem so, wenn du sozusagen einen natürlichen Zyklus hast ohne Hormongabe, sprich wenn du die Pille nimmst oder eine Spirale mit Hormon als Verhütungsmittel hast, dann bist du nicht in deinem natürlichen Rhythmus, sondern dann ja, hast du sozusagen äußere Einwirkungen und dann zählt das Ganze weniger. Es geht sozusagen darum, wie dein Körper grundsätzlich im Fluss ist und wenn du halt durch äußere Faktoren beeinflusst, dann kannst du das eben auch durcheinander bringen. Nichtsdestotrotz kannst du dich beobachten, auch du wirst dich ja in den Phasen dann anders fühlen und kannst das auch nochmal mitnehmen. Ich nehme grundsätzlich ein, ein Trend wahr, dass wir immer mehr ja, zurückgehen ins, ins Natürliche sozusagen, ähm, immer weniger Menschen hormonell verhüten und ähm, ja sehr behutsam mit ja Cremes und Co. umgehen, was da drin ist, um wirklich dem Körper den Raum zu geben, ja, im natürlichen Fluss zu sein. Inwiefern spielt das eine Rolle für deine Vereinbarkeit und für dein Selbstmanagement, wenn du weißt, wie du tickst, wie dein Zyklus ist, wenn du weißt, wo bin ich besonders kraftvoll und wo brauche ich eher Rückzug? Dann kannst du danach leben, kannst du das in dein Leben einplanen und dann arbeitest du mit dir und nicht gegen dich. Also wenn du jetzt sozusagen ähm, dann businessmäßig irgendwas planst, dann macht es halt einfach total Sinn, das in gewisse Phasen des Zykluses zu legen, äh, weil du da von der Natur her die meiste Kraft und Energie hast, wenn du das in die Phase legst, in der du körperlich gerade am meisten zu tun hast, wo, du, wo die eigentlich eher nach Rückzug ist und du stehst dann auf einer Bühne, um einen Vortrag zu halten, dann musst du mehr Energie aufbringen, um da präsent zu sein, das heißt, wenn wir mit unserem Körper gehen, wenn wir im Flow sind, in Verbindung sind mit unserem Körper dann ähm, brauchen wir gar nicht so viel Energie aufbringen. ja. Auch eine der meisten Fragen, die ich gestellt kriege, Caroline: wie schaffe ich es, täglich viel Energie zu haben, um Familie und Beruf ja zu schaffen, ist meistens die Formulierung. Ähm, ich finde auch immer so schaffen, schaffen, machen, machen, da klingt schon auch so ein Druck hinter. Letztendlich geht es darum, dass du das, ähm, also das, dass du dich wohlfühlst und dass du deine Energie klug einsetzt und eben nicht ganz viel Energie auf, äh, aufbrauchst sozusagen, ich bin da wieder so bei meinem batteriestatus Stand vom Handy oder so, ja. Ähm, wenn du dann so viel Energie aufbrauchst, weil du halt sozusagen gegen deinen Zyklus agierst, dann macht das einfach nicht so viel Sinn, sondern es macht viel mehr Sinn, damit im Rhythmus zu sein. Also warum sollten wir uns danach ausrichten? Weil es uns hilft, unsere Energien klug einzusetzen, also sinnvoll einzusetzen, weil es uns hilft, uns wohlzufühlen, auch weil es eine Verbindung mit uns in unserem Körper ist, also so dieses ähm, wirklich in der weiblichen Kraft zu sein. Wir verbinden uns dann damit und haben ähm, ja ein größeres Wohlfühlen und kommen mehr in, in, in unser wahres Selbst und in unsere Kraft. Und das hilft dir für dein Selbstmanagement enorm. So, nun lass uns erstmal anschauen, ähm, Zyklus, ähm, was gibt es denn da für Phasen und ja, Weiblichkeit im Job, äh, funktioniert das ähm, oder nicht und, und, und wie genau. Also wie Mutter Erde sozusagen gibt es Jahreszeiten und Gezeiten und wir als Frauen bzw. menstruierende Menschen ähm, sind quasi wie mit dem Mond verbunden. Und sind eben auch, wie der Mond, zyklisch wechselhaft verlaufen. Ne? Also der nimmt ja, wir haben einen zunehmenden und einen abnehmenden Mond. Wir haben Vollmond, wir haben Neumond. Und äh, wir durchlaufen in unserer Menstruation einen inneren Jahreszeitenzyklus. Und es gibt dann einmal die Follikelphase. Das ist so die Aufbrü Aufbruchsstimmungsphase. Das ist also nach der Blutung. Ja? Da beginnt alles neu, es entsteht alles neu. Und es ist ein sich neu erschaffen, das ist sozusagen der Frühling deines Körpers. Ähm, körperlich bedeutet es, dass sich Gebärmutter Schleimhaut wieder aufbaut, ähm, psychisch wie auch äh, mental, emotional steigen unsere Ausdauer, unsere Geduld und auch unsere Leistungs- und Widerstandsfähigkeit, denn der Körper speichert jetzt neue Energie. Und wenn du dir halt vorher während der Menstruation Ruhe gegönnt hast, dann fühlen wir uns auch frisch und bereit für das nächste Projekt in unserem Leben. Ja, wenn du vorher die Phase sozusagen nicht für die Ruhe genutzt hast, dann hast du auch meistens hier nicht so viel mehr Energie, weil du sozusagen noch erschöpft bist von davor. Und das Lebensgefühl ist sowas von... Hey, lass uns planen, lass uns loslegen, ich bin zurück, ja, also wirklich Frühling, so es blüht alles auf, wir haben irgendwie Lust auf den Sommer, ähm, wir kommen irgendwie raus aus unserem Häuschen, ja. Ähm, das heißt, in deiner Erwerbsarbeit ähm, ist es jetzt besonders geeignet, sozusagen, irgendwie Weiterbildung zu machen oder ähm, neuen Kundenkontakt einzuplanen, ja, da kannst du auch gern mal irgendwie äh, ein bisschen mehr machen, also wenn du jetzt zum Beispiel Coachings gibst oder wenn du irgendwelche Patienten hast oder wenn du, keine Ahnung, im Vertrieb bist, dann machst du da mehr Kundentermine für den Vertrieb, du kannst da gut Erstgespräche führen, ähm, du kannst jetzt gut Dinge umgestalten, Erkenntnisse, die du gesammelt hast, du kannst den nächsten Schritt planen, ähm, so, und alles, was du sozusagen jetzt tust, ist sozusagen ein wieder loslegen, ein Neuanfang. Und im Privaten bedeutet das jetzt, ist irgendwie eine gute Zeit, Freunde zu treffen, vielleicht ein neues Sportprogramm zu starten ähm, oder auch mal eine intensivere Laufeinheit zu machen. Also ähm, ja, du darfst in deine Power gehen. Danach kommt die Ovulat... Ich kann es so schlecht sagen. Ovulationsphase. Und das ist so Lebenslust, ne? Also der Eisprung ähm, kommt ähm, zur Zyklusmitte und du bist sozusagen aufgeblüht und ähm, trägst die Früchte im Sommer und da hast du halt ähm, wirklich viel Energie, ähm, du bist ähm, gut oder kannst dich gut nach außen richten. Ja, auch hier wichtig, wenn du eh ein introvertierter Typ bist, dann wirst du da nicht plötzlich extrovertiert. Aber so das ist so der Moment, wo du draußen bist und dich zeigst, es ist nicht das, wo du quasi dich zurückziehst in die Höhle und die Bettdecke über den Kopf ziehst, sondern das ist das, wo du nach außen gehst. Also du bist aktiv, du erschaffst, du bist auch schneller, ähm, dir fällt Neues leicht, du hast Lust auch irgendwie nach der Erwerbsarbeit noch was zu unternehmen mit Freundinnen, mit deinen Kindern, äh, ja vielleicht gehst du feiern, ich weiß nicht, viele Eltern hören damit auf, ich auch, <lacht> aber so wenn du es tust, dann, äh, dann jetzt. Genau, wir haben auch meistens Lust auf Sex, ja, mit unserem Partner, mit unserer Partnerin, weil wir natürlich, ne, Eisprung sozusagen, jetzt kommt die fruchtbare Phase, das merkt der Körper und ähm, das strahlen wir natürlich auch aus, ja, also so, äh, wir fühlen uns dann auch besonders sexy und anziehend und lustvoll so und wirken eben auch oft so nach außen. Also das Lebensgefühl ist, ich habe Energie, ich bin Super, äh, Superwoman, ich schaffe alles, ne? ich fühle mich begehrenswert. so. Und auf dem Arbeitsplatz ist das ein guter Moment, um Ideen und Konzepte umzusetzen, ähm, um alles zu tun, was irgendwie mit intensiven Kontakt mit anderen Menschen erfordert, ähm, ja, Ausstrahlung, ähm, Ideen begeistern. Du kannst auch jetzt hier wirklich einen höheren Workload abarbeiten, also kannst spontane Ideen auch direkt umsetzen und eben im Privaten auch weiterhin rausgehen, Freunde treffen, intensives Körpertraining, wenn du Sport machst. Danach kommt die Lutealphase. Das ist die Phase, wo du die Ernte einholst und aufräumst. Also jetzt ne, waren wir eben im Sommer, jetzt kommen wir in den Herbst und im Herbst, ne, was passiert da? Die Bäume äh, verlieren ihre Blätter und auch die Energien. Ja, es ist sozusagen die ähm, nächste Jahreshälfte, die jetzt kommt und wir ziehen uns ähm, ja langsam zurück. Also wir sind sozusagen im inneren Herbst und auch mental und physisch gehen allmählich unsere Energien zurück, wir konzentrieren uns irgendwie so auf unser Inneres. Es geht jetzt darum, Dinge abzuschließen, uns langsam zurückzuziehen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, Ordnung zu schaffen und Veraltetes auch abzulegen. Das ist auch so die Phase, wo viele irgendwie emotionaler reagieren, also irgendwie kommen mehr Tränen, mehr Frust, mehr Wut, Traurigkeit über... So, ähm, ja, es kommen irgendwie Dinge hoch, die dich schon den ganzen Monatszyklus genervt haben und oft bist du auch selber so deine größte innere Kritikerin, da kommt oft auch so dieser Glaubenssatz von, ich bin nicht gut genug, bin ich wirklich eine gute Mutter, hätte ich das nicht besser machen können, also es ist so auch so eine zweifelnde Phase und ähm, ja, da empfehle ich auch, ne, so wie bei allen Phasen, da dich auch wirklich ganz reinfallen zu lassen. Je intensiver du das jetzt in dieser Phase auslebst, desto weniger wirst du es in die anderen Phasen mit reinschleppen. Und das Lebensgefühl ist dann irgendwie so, ich schaffe das nicht, mir ist das zu viel, mir reicht Ja, Mein Lieblingssatz ist auch, ich glaube, ich ziehe aus, dann könnt ihr hier selber <lacht> vergammeln, so wenn hier wieder mal keiner aus aufräumt. Ne? Wir haben eine große Garage, sag sage ich immer da. Baue ich, mir, baue ich mir aus, das ist dann mein Haus, ich bin dann, da ziehe ich mich dann zurück, so ne, also so dieses so nicht, nicht mit mir, mich nervt gerade alles, so auf der Erwerbsarbeit bedeutet das, also Aufgaben abschließen, aufräumen, ablegen, Du kannst es jetzt gut nutzen, um deine To-Dos nochmal zu sortieren. Wenn du nach der Kopffrei-Methode arbeitest, ist das die perfekte Zeit, wirklich mal eine große Board-Review zu machen und alles durchzugehen und deine irgendwann vielleicht Liste anzuschauen und deine Projektboards, wenn du mit mehreren arbeitest. Und du solltest in dieser Phase keine neuen Themen beginnen. Und wenn du nicht zwingend in einer Erwerbsarbeit bist, wo du mit Menschen zu tun hast, solltest du in diese Zeit keine Termine legen oder wenig Termine legen, damit du auch sozusagen zur Ruhe kommen kannst. Und ja, halt dir da deinen Kalender so frei wie möglich. Das ist auch so eine Phase, in der wir uns schnell gestresst und überfordert fühlen. Und ähm, du darfst auch üben in dieser Phase, deinen Fokus auf das zu lenken, was du diesen ja, Monat, also diesen Zyklus sozusagen schon erreicht und geleistet hast und da in die Dankbarkeit mit dir selber gehen, also liebevoll mit dir zu sein und dir auch die Erlaubnis geben, jetzt deine Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Und du kannst dir auch so Journaling-Fragen stellen, wie, was waren so die wichtigsten Learnings in diesem Zyklus? Ähm, was, wär, ne, was waren Fehler, die ich, aus denen ich gelernt habe? Auf welche Erfolge kann ich zurückblicken? Ähm, was möchte ich nächstes Mal anders machen? Und das ist auch so die Phase, wo du ähm, nach Feierabend irgendwie eher ähm, was brauchst, was dich erdet. Ja, irgendwas, was dich runterkommen lässt. Also, Oft ist es Zeit mit dir alleine oder entspanntes Yoga oder einfach mal aufs Sofa mit einer Decke und einem Tee, jetzt gerade wo auch der T tatsächlich Herbst draußen ist, wenn du diese Episode hörst, wenn sie neu rauskommt und ähm, ja, jetzt auch so die Phase für Netflix ja <lacht> oder gemütliche Badewanne oder mal eine Massage oder Sauna gehen, also alles, was dich da so irgendwie in den Rückzug bringt. Und dann kommt die Menstruationsphase, also deine tatsächliche Blutung und das ist Rückzug und ähm, Ruhe und ja, bei dir sein, ja. Ist auch die Phase des Loslassens, wir lassen das Blut raus, der Körper und auch mental ist sozusagen ein Detox-Prozess. Und ähm, die, ja, dein Körper ähm, hat sozusagen jetzt am wenigsten Kraft ja. Das heißt, es ist jetzt die Phase für dich introvertierter zu werden, stiller zu werden, dich zurückzuziehen und ähm, ja innerlich sozusagen im Arbeitsprozess zu sein. Und ähm, das ist auch übrigens eine Phase, wo du einen intensiveren Zugang zu deiner Intuition hast, also wenn du Dinge aus deiner Intuition heraus entscheiden möchtest, ist jetzt der richtige Moment, ähm, da reinzufühlen, nicht unbedingt eine Entscheidung zu treffen. Und deine ganzen Sinne sind geschärft, also geh in Verbindung mit deinem Körper, nimm richtig wahr, ne? gibt es Schmerzen, fühlt sich das unangenehm an, ja, wie, wie reagierst du und dein Körper darauf? also ja, nimm einfach alles wahr, was da ist und dann kannst du ähm, auch hier weiter nochmal so in die Reflexion gehen, also alles Revue passieren lassen ähm, und gucken, ja, wie war dieser Zyklus? Wie war der Monat? Also, wir haben ja sozusagen im Herbst schon angefangen und im Winter kannst du damit weitermachen. Und äh, du kannst auch nochmal so überlegen, so gibt es irgendwie berufliche oder private Themen, wo du jetzt den ganzen Monat dir schon den Kopf zerbrochen hast und ähm, kannst dann mal schauen, was sagt deine Intuition dazu. Und das ist so das Lebensgefühl von Me-Time, für, für sich sein, ungestört sein. Tür zu und Ruhe, das ist natürlich auch gerade mit Kindern gar nicht mehr unbedingt so leicht, aber wenn du dir irgendwie einmal im Monat eine Alleinzeit einplanen möchtest, dann da, so, genau. Und ähm, ja, du kannst ähm, jetzt die in dieser Phase, was Erwerbsarbeit geht, sozusagen nur das Nötigste machen, also da, wo du verpflichtet bist, das erledigen und, ähm, ja, ich sag mal, so wenig Menschenkontakt wie möglich machen, einfach auf deine intuitive Stimme hören ähm, und sei einfach ressourcenschonend, also hier werden jetzt keine Überstunden gemacht, ja, und du darfst irgendwie Entspannungsübungen integrieren, du darfst mehr Pausen integrieren und wenn du eben deine Arbeitsmenge, also dein Workload beeinflussen kannst, dann ähm, arbeitest du weniger und kurze Pausen und durchatmen. Also alle Selbstständigen oder alle, die grundsätzlich ihre Zeit komplett alleine einteilen können, können jetzt hier sozusagen ähm, einen Tag voller äh, Möglichkeiten erschaffen. Also keine festen Termine, keine To-Dos, die unbedingt fertig werden müssen und du kannst dann einfach entscheiden, worauf hast du jetzt gerade Lust. Und Ruhe und ohne Ablenkung arbeiten tut dir besonders gut und eben nach Feierabend oder wenn die Kinder zu Hause sind, dann wirklich zu Hause einmummeln, nichts tun, die Wärmflaschen nehmen. Ähm, viele empfehlen auch in dieser Phase gar keinen Sport zu machen, also auch kein entspanntes Yoga oder so und ja, kannst irgendwie ein, ein Buch lesen, früh ins Bett gehen, irgendwie regenerieren und kannst Tagebuch schreiben und deine Intuition nutzen. Das sind die Phasen und die Idee ist sozusagen go with the flow, ja, also ähm, wenn es dir möglich ist, dich danach auszurichten, dann wirst du in mehr Energie, in Gesamtsumme kommen, ähm, du wirst mehr mit dir und deinem Körper in Verbindung sein und du wirst eine ganz andere Weiblichkeit so spüren. Und jetzt war ja auch eben die Frage, Karin, richtest du dich nach, danach aus und funktioniert das oder funktioniert das Ganze nicht? Und ich finde es ein mega spannendes Thema und ich finde es super, also in der Theorie mega gut. In der Praxis, finde ich, ist es gar nicht so einfach in der Umsetzung. Also auch wenn es jetzt hier sehr privat ist, ähm, ich nehme keinerlei Hormone, auch nicht zur Verhütung. Ähm, also wir verhüten auf andere Art und Weise und ähm, ich es setzt ja voraus, dass du einen regelmäßigen Zyklus hast, damit du das auch so planen kannst. Es sei denn, du planst nicht, aber die meisten von uns planen ja. Das heißt, wenn ich jetzt angefragt werde für ein Podcast-Interview, dann wäre es ja total klug zu sagen, okay, ich lege das irgendwie in Frühling-Sommer vor meinem Zyklus. Und ich habe eine App, womit ich meinen Zyklus tracke und dann kann ich gucken, da ist jetzt Frühling, Sommer. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass Podcast-Interviews auch mal drei Monate im Voraus geplant werden. So, nun lass mal meine Tage zwei Tage zu spät kommen und nächstes Mal drei Tage später als sonst. Dann bin ich quasi schon fünf Tage im Verzug und dann ist es vielleicht schon gar nicht mehr in, in meinem Sommer, sondern dann im Herbst meines Zykluses, wenn dieser Podcast-Aufnahmetermin ist so dann verschiebe ich natürlich die Podcast-Episode nicht. ne Also ähm, es setzt halt irgendwie voraus, finde ich persönlich, meine subjektive Meinung, dass du ähm, erstens äh, ja sozusagen keine Hormone nimmst und im Flow bist. Ich weiß, auch die mit Hormonen können es auch machen, aber es ist halt irgendwie viel intensiver, wenn du sozusagen im natürlichen Fluss bist und dann nichts beeinträchtigst. Dann brauchst du einen, einen regelmäßigen Zyklus, damit du auch wirklich äh, vorausplanen kannst. Und dann brauchst du noch eine Erwerbsarbeit, die es dir ermöglicht, ähm, flexibel zu sein. Also ich meine, Menschen, die jeden Tag Kundenkontakt haben, irgendwie, ich denke jetzt an so eine Physiotherapeutin zum Beispiel oder an eine Ärztin oder an jemanden, der irgendwie im Empfang im Sekretariat sitzt, die können ja nicht sagen ja, also in der Woche spreche ich mit niemanden. So das, also ich finde es in der Umsetzung gar nicht so einfach. Und was tue ich persönlich? also ich richte mich schon danach aus. Wenn ich meine Kurse öffne, bin ich meistens im Frühling oder Sommer passt nicht immer 100 Prozent, aber ich versuche es meistens auf Frühling zu legen, so dass wenn ich irgendwie mal so ein paar Tage Verzug im Zyklus habe, ich dann sozusagen trotzdem noch im Sommer bin und nicht schon im Herbst. Es ist auch so, dass, also wenn du mich mal genau auf Instagram beobachtest, gibt es auch eine Phase im Monat, wo ich mich weniger... Sprechen zeige, sondern mehr Texte. Das sind Phasen, wo ich in meinem äh, Winter bin, wo ich, also, ne, da erlaube ich mir einfach, mich auch weniger zu zeigen oder ähm, ja, weniger im, im Außen präsent zu sein. Und ich mache das schon auch so, dass ich irgendwie so äh, me time phasen wirklich in den Herbst-Winter lege. Also mein Mann und ich machen das ja auch relativ regelmäßig, dass der eine sich mal einen halben Tag auch am Wochenende rausnimmt und irgendwie in die Sauna geht oder eine Runde Fahrrad fährt oder was auch immer macht. Ich gehe relativ regelmäßig inzwischen zur Massage, bin ich sehr stolz darauf, dass ich mir das erlaube und das einplane. Und das gucke ich zum Beispiel, dass ich das im Herbst lege. Ich mag das nicht. Wenn ich meine Blutung habe, gehe ich nicht gerne in die Sauna. So, das sind ja auch irgendwie andere Menschen und so. <lacht> Aber davor... Also so finde ich das einfach schön, auch ähm, da so mich zurückzumuggeln. Ich gucke, dass ich an den Abenden nicht unbedingt arbeite. Also ich mache ja auch abends oft die 11 zu -1 Coachings, weil einfach auch meine Kundinnen da gut Zeit haben. Und da gucke ich, dass ich das in der Woche nicht so viel mache. Also die Antwort auf die Frage, arbeitest du nach deinem Zyklus, ist ja und nicht hundertprozentig. Also ich versuche es, ich habe das im Hinterkopf und ich finde das sehr wertvoll und es ist auch ein Thema, mit dem ich mich noch weiter beschäftigen werde und ich noch mehr integrieren will, weil ich es einfach so wichtig finde, meinem Körper so viel Raum zu geben. Der Körper ist so viel stärker als der Verstand und irgendwie ähm, ja, sind wir alle oder ich so empfinde ich es so aufgewachsen, dass irgendwie doch der Verstand so stark ist, ja. Also so dieses ähm, aus dem Verstand heraus entscheiden, vielleicht auch mal aus dem Bauchgefühl heraus, aber so dem Körper wirklich da die Aufmerksamkeit zu geben und da so sehr in Verbindung zu gehen und einfach auch sich ähm, zu erlauben, zu gewissen Phasen weniger leistungsfähig zu sein und in anderen mehr ähm, da so übe ich jetzt mich, denn ich bin es eher gewohnt, jeden Tag 100% Vollpower zu geben. <lacht> äh, genau, und da übe ich mich drin und auch hier finde ich raus so, auf welche Art und Weise, welche Pause tut mir gut, ne, da nehme ich dann zum Beispiel wieder mein Human Design und mein Astrochart zusammen und gucke, wie, ähm, ja, äh, was kann ich daraus erkennen, du kannst daraus lesen, so welche Arten von Pausen dir besonders gut tun. Und das probiere ich dann aus, also ich gehe damit ins Experiment und mache das einfach mal ein paar Zyklusse lang und reflektiere dann, funktioniert das oder funktioniert das nicht so gut für mich. Ja, ich bin mega gespannt, was ihr für Feedback zu dieser Episode gebt. Wie immer dürft ihr mir gerne auf Instagram eine Direktnachricht schreiben. Richtest du dich nach dem Zyklus aus? War das jetzt hier neu für dich? Bist du vielleicht Expertin in dem Bereich und kannst da noch viel mehr zu sagen? Schreib mir gerne eine Direktmessage. Und ansonsten ähm, hören wir uns nächste Woche. Aktuell läuft mein Kurs Entspannt Weihnachten Plan. mit einem agilen Board Klappt's? Du kannst immer noch einsteigen. Und wenn du jetzt einsteigst, hast du sozusagen auch noch nichts verpasst, denn die erst, das erste Live-Training findet diese Woche ich glaube Freitagabend statt und genau Termine stehen aber auch auf der Seite, die ich dir in den Show Shownotes verlinke, also ähm, wenn du Bock hast, Weihnachten gut, entspannt und flexibel zu planen, dann mach mit, Link in den Show Notes und ansonsten sehen wir uns auf Instagram und oder in der nächsten Podcast-Episode. Tschüss!